0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundy.
1: Avec le président de la République, donc hier soir à la télévision, avec un long volet économique et social. Malgré tout, après le le Covid, bien sûr, une préoccupation, les emplois non pourvus. Il faut viser le plein emploi, le chef de l'État martelant que les demandeurs d'emploi qui ne démontrent pas de recherche active verront leurs allocations suspendu. Quand, quant à l'indispensable réforme de l'assurance chômage, je cite, hein, les règles ont commencé à changer et à partir du 1er décembre, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois dans les deux dernières années pour pouvoir être indemnisé au lieu de 4. Les retraites, les conditions ne sont pas réunies, expliquait le chef de l'État pour relancer le chantier. Repoussé à 2022, le président de la République souhaite une hausse de l'âge de départ, estimant qu'il faudra prendre des décisions claires pour préserver les pensions de nos retraités. C'est une nécessité désormais. Et puis, il y a eu cette annonce, attendue certes, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, pas de précision sur le nombre, ni sur le type, même si a priori, ce devrait être des EPR. C'est une première depuis des décennies, rappelait Emmanuel Macron, une mesure appropriée, explique François Lévesque, économiste à Mines-Paris-Tech, auteur du livre « Nucléaire on-off ».
2: C'est pertinent pour la transition énergétique, transition énergétique qui semble difficile, voire impossible, à l'horizon 2050 en se basant uniquement sur des énergies renouvelables dont l'acceptabilité est devenue problématique parce que ces énergies solaires et éoliennes ont une empreinte sur le paysage et une empreinte sur le territoire qui est très grande. Ma deuxième réaction, c'est que ça me paraît censé de ne pas dire il y a tant de réacteurs et à telle date. Je trouve ça sain parce qu'il faut vraiment faire un bilan et vraiment s'assurer que les entreprises, et eh bien, sont prêtes en termes de compétences, en termes d'organisation. Il ne s'agit pas de construire trois EPR à la mode flamandville où c'est toujours pas terminé au bout de 14 ans et où le budget
1: a triplé. L'économiste François Lévesque, auteur du livre « Nucléaire on-off », la neutralité carbone, justement ce concept. On y reviendra avec Baptiste Gabory dans trois minutes sur Radio Classique à 6h55. Les questions énergétiques très vives en ce moment, la COP26 bien sûr, et le prix des matières premières, et dans ce contexte très intéressant que l'initiative du géant gazier russe Gazprom, qui commence à remplir ses stocks européens. Les niveaux étaient exceptionnellement bas ces derniers mois, ce qui avait contribué à des prix records Prix qui ont légèrement reflué hier, après cette annonce, l'enquête de Émilie Vallès.
0: Il était nécessaire de remplir les stocks européens fortement entamés par un hiver prolongé l'an dernier et pas suffisamment remplis depuis et quand on sait qu'en Europe un tiers du gaz provient de Russie, cet approvisionnement est essentiel d'autant que la demande est en hausse du fait de la reprise économique, Jean-Pierre Favennec, consultant, professeur spécialiste de l'énergie.
1: Le marché est assez tendu actuellement et on craignait qu'il ne reste tendu tout l'hiver. Peut-être que la décision russe va permettre de relâcher un peu les choses et de permettre donc de voir le prix du gaz baisser un peu ou en tout cas garantir aux consommateurs
0: la Russie montre ainsi qu'elle a la main sur l'approvisionnement du gaz européen, poursuit Philippe Chalmin, professeur à l'université Paris-Dauphine. L'Europe est coincée, elle n'a pas beaucoup de solutions.
2: Le gaz naturel liquéfié est très cher et par ailleurs, les autres fournisseurs par gazoduc, que ce soit la Norvège, que ce soit les Pays-Bas bien entendu et même l'Algérie, touchent quand même leurs limites, y compris des limites géopolitiques dans le cas algérien.
0: Et quoi qu'en disent les Russes, ils utilisent l'arme du gaz, explique cet expert. Ils mettent les prix sous pression afin d'accélérer la mise en service du gazoduc controversé Nord Stream 2, qui attend toujours le feu vert de l'Allemagne.
1: Voilà, dossier signé Émilie Vallès pour Radio Classique. C'était un groupe spécialisé dans l'électricité, le pétrole, mais pas que. Un énorme conglomérat qui évoluait aussi dans les services financiers ou encore les médias. La fin de General Electric. Démantelé hier en trois sociétés distinctes côté santé, énergie, aéronautique. La fin d'une époque. Au début des années 2000, le conglomérat pesait quand même plus de 400 milliards de dollars en bourse. Au Japon, Toshiba envisage de créer de la même façon trois unités distinctes. Alors, quelle logique amène les grands groupes à procéder de la sorte? Écoutez, Rudolf Hidalgo, fondateur et dirigeant de Tetractis Concept Management. Simplifié. C'est ça le vrai schéma stratégique derrière, une simplification. Faciliter
2: la cohérence dans la stratégie, créer des entités qui soient plus facilement agiles, pour ça, elle doit être concentrée sur un seul métier, au moment où toutes les entreprises sont en train de faire face, d'une part, à la sortie de la crise Covid, mais surtout à des défis très puissants qui sont la décarbonation la volonté d'avoir des stratégies qui mettent vraiment le client au centre et une digitalisation de tous les aspects de l'entreprise et de tous les aspects de la relation client.
1: Rudolf Hidalgo, dirigeant de Tetractys Concept Management avec Eric Mauban. à New York, hier, le titre G a été applaudi, en hausse de 2,7%. Euh, Léger repli en clôture à Wall Street en attendant le chiffre de l'inflation américaine, moins 0,3% pour le Dow Jones, moins 0,6% pour le Nasdaq. Paris quasiment stable, hein, moins 0,06% en 7043. Les bourses chinoises en repli, puis idem, euh, Tokyo en ce moment recule d'un demi pour cent. Les marchés financiers qui culminent à des sommets historiques. Euh, le Bitcoin aussi, hier en séance, il a franchit pour la première fois la barre des 68 000 dollars contre 10 000 dollars en novembre il y a un an. Alors comment expliquer cet appétit des investisseurs Réponse de Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School.
0: La hausse du bitcoin elle est alimentée par les opérateurs qui craignent un, un regain d'inflation durable, puisqu'aujourd'hui on est dans une période d'hésitation où on ne sait pas si l'inflation qu'on voit actuellement va être transitoire ou durable. Et afin de se protéger, certains se positionnent sur le bitcoin comme protection contre l'inflation. Ce qui est moins le cas aujourd'hui de l'or, on, on voit bien qu'il n'y a pas une envolée de l'or comme il a pu se produire dans les années précédentes.
1: Voilà, la spécialiste des crypto-monnaies, Nathalie Janson. La flambée des prix de l'énergie, on en parlait, la, la hausse des prix à l'importation aussi qui pèse sur le déficit commercial de la France qui se creuse à 6 milliards 900 millions d'euros en septembre. Et puis le, le crédit mutuel supprime le questionnaire santé pour ses clients fidèles. Vous savez, mesure qui vise à répondre aux difficultés que rencontrent les malades ou anciens malades à obtenir bah, la fameuse assurance emprunteur En tout cas, il y aurait une restriction quand même. Euh, en tout cas, cette suppression s'appliquera aux clients de moins de 62 ans et pour des prêts de moins de 500 000 euros. Tiens, justement, les questions de l'immobilier, on y revient dans un instant. Focus sur l'immobilier avec le président de la FNAIM, Jean-Marc Torolion. Les grandes tendances à suivre...